0: Com 12 anos de existência, a Dafit, uma das líderes do e-commerce de moda do país, busca pioneirismo em seu segmento através da exclusividade de marcas e produtos de qualidade. O News Entrevista conversa hoje com Fábio Fadel, diretor comercial e lead Brasil da Dafit. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Fábio. Especialmente, queria que você me contasse um pouquinho da história da Dafit. Ela foi criada em 2011, como que foi essa criação?
1: A Dafit ela, ela passou por um processo de criação como toda startup passou no mercado. Né? Então, é um fundo capitalizado, colocou dinheiro numa ideia de negócio, apostou em pessoas que pudessem fazer esse negócio acontecer e esse negócio acabou se desenvolvendo aqui no Brasil, não só no Brasil, mas também em outras três filiais na Ch no Chile, na Argentina e na Colômbia. Né? Então, foi mais ou menos assim que, que surgiu a Dafit, uma ideia de negócio de venda de calçados para ampliação, para venda de, de confecção também, e aí criar a maior, o que chamam né, de maior fashion tech da América Latina.
0: Qual que é a diferença da Fashion Tech para um e-commerce em si?
1: A Dafit ela tem, você tem modalidades de e-commerce. Você tem a modalidade onde você tem o produto e você compra uma plataforma para fazer esse produto aparecer na internet, você pode ligar esse, esse seu, a sua, essa sua lojinha dentro de um marketplace, mas é, a Dafit, ela é mais tech justamente porque ela desenvolve todo o ambiente. Né? Então, ela desenvolve a própria plataforma, ela, que é proprietária, ela desenvolve todos os canais de relacionamento que ela tem com o consumidor e também desenvolve uma plataforma possível de abrir espaço para outras empresas se conectarem via marketplace com, com, com a Dafit. Então, a Dafit é uma fashion tech porque ela não só exerce a, a tarefa de e-commerce, ela é, de fato, é uma plataforma tecnológica proprietária onde ela desenvolve o seu negócio e permite que outros negócios de, 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 de moda digital também se desenvolvam por meio do marketplace. E
0: como que foi a sua trajetória até chegar ao cargo que você ocupa hoje?
1: bastante focada e bastante de, com bastante trabalho, um pouco de sorte também, não posso falar que não. né? É, eu comecei como estagiário é, dentro de uma área de marketing, sou publicitário de formação é, dentro da Pernambucanas, uma empresa tradicional. É, bastante pautada no ambiente físico e tive uma trajetória muito bacana porque entrei no momento de necessidade de bastante transformação da companhia. A companhia queria ser uma empresa mais ágil, mais veloz, mais moderna, mais focada em moda do que em multicategoria, né, a gente tinha um eletro na época. E aí peguei esse vácuo, participei de vários projetos interessantes, passei pelas áreas de planejamento estratégico, depois compras, planejamento comercial, acompanhei logística e o desafio depois de, ser, de se tornar vice-presidente comercial da companhia, né? uma companhia de 14 mil funcionários com um faturamento de mais de 6 bilhões de reais no ano, com vários negócios diferentes, e, a gente, e aí depois disso senti a necessidade de mergulhar um pouco mais no ambiente digital, é, participar também de uma companhia que tivesse uma gestão diferente, que não fosse uma gestão familiar, né? E e acabei optando, aí surgiu o convite da Fit, e acabei aceitando o fim para a Fit para enfrentar esse desafio também de uma mudança é, comercial interessante.
0: Qual a posição da DaFit no segmento em que ela atua?
1: O mercado de é, o mercado e-commerce de né, dentro da América Latina, a gente hoje, né, é sobre o aspecto de uma plataforma fashion, multimarca, multicategoria, a gente é, de fato, se não o maior, um dos maiores, né? É, a gente tem hoje uma competição muito grande, né? Por conta de pós-pandemia, essa competição ela aumentou, ela vem crescendo cada vez mais, mas se a gente é, olhar para o setor e classificar é, a, nossa, a, nossa, a nossa plataforma como a plataforma multimarca, é, e multi-categoria, dentro do mundo da moda, a gente acha que não tem ninguém é, tão grande como a da Fit né? Tem outras empresas de private label, tem outros marketplaces monocategorias que tem um faturamento tão relevante quanto ou um pouco maior que a da Fit Mas dentro desse desse setor de multi e, e, e de moda, eu acho que a da Fit hoje é uma, é uma das maiores.
0: Como garantir rapidez na entrega dos produtos aos clientes? Eu imagino que esse seja um dos maiores desafios aí dentro da companhia.
1: Claro, claro. Aliás, você tocando num ponto onde a Dafit tem, e aí eu posso falar com total segurança, o melhor serviço entre as, as, os varejos de, digitais de moda, tá? É, o nosso prazo de entrega, ele é extremamente competitivo o nosso processo de logística reversa para troca é muito bem reconhecido pelos consumidores e também muito efetivo e nós temos um, um atendimento também ágil, moderno e extremamente disposto né, com muita prontidão para atender os nossos clientes então falo isso com tranquilidade o que, que garante isso? né, que foi a sua pergunta principal, primeiro nós temos um, um maior e melhor e mais moderno sem distribuição de moda da América Latina isso significa o quê? Que toda a nossa operação de picking, armazenamento e picking de, de produtos dentro do nosso centro de distribuição, ela é automatizada, ela é feita por robôs. Tá, uma tecnologia alemã, chama AutoStore, então a gente tem uma porrada de robôs lá dentro que fazem a operação e otimizam esse armazenamento da forma mais inteligente possível. Isso agiliza muito o picking packing dos produtos. Então, nosso CD é localizado em extrema, é, Minas Gerais, e, e possuir essa tecnologia. O processo de troca também, a gente garante troca até 30 dias após o, o recebimento da mercadoria, e a troca ela é muito simples de fazer, você só sinaliza, vamos supor, você comprou alguma coisa que tem um tamanho não, não te serviu, né? Então você vai para o aplicativo, clica que você quer trocar, seleciona o tamanho que você quer, um veículo da Fit Passa na sua casa, pega... E devolve o produto tamanho certo. Se você desistiu da compra, porque ah, só né, não tem mais o tamanho que você quer, aquele que você precisava, você pede a devolução, o dinheiro cai na sua conta, você pode fazer outro produto, ou a compra de outro produto da sua necessidade. Então o processo ele é muito tranquilo. Tanto que a gente tem muito feedback, muita. muita... Motivo de fidelização de cliente justamente pela essa, essa segurança que o consumidor tem que Se não serviu, se o produto não satisfez, ele pode trocar por outro produto Ou simplesmente fazer a, a troca sem, sem precisar sair de casa E o nosso processo de saque, a gente tem um, um saque Qualquer ponto de contato que a Dafit tenha, ele vira um ponto de atendimento Então o cliente tem a opção de ligar, né, a gente tem, uma, tem várias posições de atendimento Uma central de atendimento própria para atender o cliente o cliente tem a opção de mandar e-mail, que também tem é, respostas de prontidão feita por um, por um exército de pessoas lá, o cliente tem a opção de entrar pelas redes sociais em contato com a gente, mandar uma mensagem no privado para o no Dafit no Instagram, ele vai ser respondido é, imediatamente, então a gente tem uma preocupação muito grande aqui com isso, porque dado que você não tem um atendimento, né, diferente do físico, você não tem atendimento na hora da compra, é importante que você tenha todos esses meios de contato à disposição do cliente para poder evitar qualquer tipo de
0: atrito. Você acredita que esse relacionamento com o cliente seja um dos fatores que torna a Dafit uma das líderes do mercado?
1: Ah, eu não tenho dúvida disso. Esse atendimento, essa experiência de entrega, esse atendimento, essa proximidade humana que a Dafit coloca, mesmo numa operação 100% digital, é o que faz a Dafit ser uma marca, fez e faz a Dafit ser uma marca extremamente relevante no, no, no mercado digital.
0: Sabe qual é o número médio de pedidos mensais realizados na Dafit? Quanto desses pedidos são devolvidos?
1: Olha, eu não, eu não costumo falar número porque a gente é uma empresa de capital aberto, então é, é, a gente tem que evitar um pouco desses números, mas posso te dar uma ideia, a gente tem uma taxa de devolução Troca e devolução, de sabe, inclusive incluindo aquilo que eu te falei do processo que a gente incentiva, inclusive, do tipo, cara, não gostou, não, não deu certo o tá tamanho, troca, e a gente oferece serviço para você. Se juntar esses dois, ele não chega nem a 10%. Tá? A gente passa por um momento de evolução da nossa proposta de valor. E essa evolução da proposta de valor, ela propõe uma intensificação ainda mais nesse mercado multimaca qualificado, com coleção, focado em lifestyle. Né? Saindo um pouco daquele senso comum que é o mercado de e-commerce onde a gente tem bastante comotização e briga por preço. Executando essa estratégia que a gente está falando para a gente poder ter uma, uma proposta de valor mais competitivo mais forte no mercado, nós estamos falando que o nosso ticket médio está subindo desde o final do ano passado, mais de 30%. Tá?
0: Tem alguma então, explicação?
1: É justamente isso, a gente qualificou o sortimento, focou, né, na, fez uma, uma, uma modificação na proposta de valor, onde a gente tem um foco nas marcas mais importantes para a moda a nível local e a nível global. A gente está promovendo as exclusividades da plataforma, produtos e, e sortimentos que só a Dafit oferece e estamos apostando bastante em curadoria. O cliente reconhecendo isso, está né, se voltando cada vez menos a comprar produtos promocionados e comprar os produtos a preço cheio por conta de toda essa evolução da proposta de valor da FIT.
0: Como que você analisa o futuro do e-commerce no país com a política econômica do novo governo?
1: Eu acho que tem, tem coisas que assim, né, é, elas independem da da política, elas podem se acelerar ou elas podem retardar de acordo com, com a política. Mas o e-commerce é uma realidade hoje. Eu acho que a pandemia teve um papel fundamental em acelerar a curva de aprendizado e de imersão de todo mundo dentro do e-commerce. É, é, inclusive das classes sociais mais afastadas da digitalização, acho que a pandemia obrigou praticamente a todo mundo entrar. É, e todo mundo experimentar e todo mundo perder a ou vencer essa barreira de entrada que tem o e-commerce acho que existe um outro movimento que favorece o e-commerce que é a bancarização né do, da colaboração brasileira que vem acelerando muito é, com a questão da da do surgimento dos bancos digitais e facilidade de cada um abrir conta e poder ser um correntista dentro de um banco digital e também da né da da facilidade de acesso que os bancos dão hoje onde você não precisa mais é, se recorrer a uma agência para poder fazer as suas transações. Então, essa barreira de entrada vencida né, pela não acesso à tecnologia ou pela falta de intimidade com a tecnologia, mais a bancarização né, para você poder pagar é, é, e transacionar dentro do ambiente digital, ela vai, ela acelera e cria muito mais usuários e prospects para o e-commerce. Eu acho que a economia... É, hoje ela está difícil para o fisco e está difícil para o digital. Né? Nós temos uma taxa de juros alta, falta de crédito no mercado, temos um consumo em baixa, uma inflação em alta que aumentou os preços e que, não, que foi bem acima da evolução de renda da população brasileira. Essa conjuntura econômica, ela impacta demais o consumo e o varejo é um, é um setor que sente muito isso. Né? Então, revertendo esse cenário onde a gente pode imaginar... Uma, um segundo semestre, onde a gente começa a colocar um pouco mais de dinheiro na economia, a inflação começa a mostrar um pouco mais de estabilidade, existe começa a ter uma segurança um pouco maior do mercado financeiro, os juros começam a diminuir, o crédito começa a migrar um pouco mais o mercado produtivo de novo, a, as empresas começam a investir em novos negócios, geram novos empregos, a renda aumenta, o varejo vai, vai evoluir, o varejo digital e o varejo do e-commerce. Acho que tem uma perspectiva um pouco melhor para o varejo de e-commerce em dois sentidos. Primeiro, está se esgotando uma bolha pós-pandemia de uma, de uma necessidade de anseio do mundo físico, a gente ficou muito tempo sem... Transacionando no mundo digital, né? E a gente ficou com saudade do mundo físico, e todo mundo foi para ver loja, para entender. Pra... né, Todo mundo tá com saudade de passar um pouco de perrengue no estacionamento, de ter aquele vendedor enchendo o saco, todo mundo acabou ficando com um pouco de saudade disso, né? Brincadeiras da parte, mas essa relação dessa experiência física, e acho que teve essa bolha. Então, essa bolha deve se assentar e a distribuição entre o digital e o físico deve deve normalizar. E tem uma coisa que é a reforma tributária, né? A reforma tributária ela vem com o objetivo de equalizar a tributação e essa é a expectativa de todo mundo entre todos os canais. E aí eu acho que a gente tem uma queda da informalidade que compete muito com com, com as marcas, né, que é a falsificação, e tal, e isso pega bastante o e-commerce também, não só o físico, mas o e-commerce e a gente tem a taxação de empresas que importam produtos de forma com subterfúgio fiscais e acaba impactando a venda do comércio formal também então isso isso acaba é, melhorando acho que aí trazendo trazendo uma perspectiva melhor para o ambiente
0: falando dos grandes e-commerces asiáticos né é, que acabam tendo até uma concorrência desleal como a Dafit acaba vencendo essas barreiras para continuar aí na liderança no mercado?
1: E como esses asiáticos, podemos abrir dois capítulos aqui. Acho que tem um capítulo de modelo de negócio. Eu acho que o modelo de negócio que eles se propõem a fazer é um modelo muito bacana, que eu acho que é muito inteligente e eles estão buscando espaço deles, acho que faz todo sentido. Uma moda rápida, uma moda com... Com, com informação mesmo de moda, com atributo de moda, uma identificação rápida de tendência e uma prontidão de entrega e de disponibilidade para o consumidor. Isso, cara, é um modelo de negócio bacana, temos que reconhecer, acho que é bem competitivo e tá aí. É, a questão tributária né, é uma questão que não vale só para eles, Eu acho que é uma questão a gente tem muito o mercado informal no Brasil também. E né? é, eu acho que, acho que a gente tem que encarar a questão tributária não focada em empresas específicas, mas focada no conceito geral. Nós temos muita, muita, muita loja que não paga imposto, muita falsificação, loja física, inclusive. Nós temos muita falsificação, nós temos muita importação ilegal, nós temos muita coisa que acontece por baixo dos panos que prejudica negócios legais. E aí prejudica de duas maneiras, na venda, e também na, no, no valor do imposto que a empresa paga porque quanto menos empresas pagarem imposto sobra mais imposto para as empresas que pagam pagar né então assim a conta fica maior para quem é legal né quanto mais informalidade tem maior a conta para as empresas legais então acho que isso é uma briga que a, a, o Brasil precisa comprar no sentido de que a gente precisa legalizar isso que vai ser um benefício para todo mundo fora todo o sistema corrupto e, e, e e criminoso que existe por volta da ilegalidade como um todo né? deportação ilegal tal. então isso, isso não, gera, não gera nada produtivo para a sociedade, então acho que esse é um capítulo à parte, e falando como a Dafit está se atuando a essa competitividade, eu acho que a Dafit como eu falei para vocês, ela está tá, tá reforçando três valores competitivos muito, muito muito importantes que fortalecem ela para concorrer com qualquer, com qualquer player hoje no, no mercado. Fator um, ter em seu portfólio as melhores marcas de moda local e global. Então a Dafit tem a vantagem de ter um baita de um relacionamento interno com as marcas locais e a gente tem uma entrada muito importante com eles que faz com que a gente seja interessante para eles também e a gente tem conta com a nossa holding global para fortalecer os contatos com as marcas globais e trazê-las para o Brasil. Então, se você pegar qualquer outro é, é, e-commerce é, fast fashion é, asiático que a gente tenha, o forte deles não é marca, o forte deles de fato é o private label que eles produzem e eles trazem. Né? Produzem bem, tem informação de moda, mas quem quiser marca, produto de qualidade, vai encontrar isso nada na Fitch, né o segundo fator muito forte é a exclusividade, então a gente quer ter do du... que vai se manifestar de duas formas, exclusividade de marca, então marcas que só a da Dafit pode oferecer ao público brasileiro, eu dei exemplo da Gap, da, da Mango, né da roth Lauren, da Forever 21, então acho que são marcas que só a da Dafit vai oferecer para o mercado brasileiro, e, e, e ela vai se manifestar de uma outra maneira também, porque Dado o relacionamento produtivo intenso que a gente tem com as marcas, a gente também vai produzir coleções e produtos específicos para serem comercializados na Dafit. Então a gente está hoje em contato com, né, já temos contatos com várias marcas, já temos dentro do nosso, dos nossos canais produtos que a gente desenvolveu junto com as marcas e que são só produtos né, comercializados na Adafite. Então, é legal ter um produto, por exemplo, da Adidas, que só é comercializado aqui. Ele é um produto da Lacoste que só vai ser comercializado dentro da da fit Um produto né, da marca XYZ, que é uma coleção, uma colab uma colaboração que vai ser só é, produzido e fabricado dentro da Adafite e vendido dentro da Adafite. E o terceiro ponto, que é curadoria. É a gente ter uma, um direcionamento de moda, aqui dentro da companhia para fazer as melhores escolhas dentro das próprias marcas e poder montar uma coleção que faça mais sentido para o perfil do nosso consumidor e o nosso consumidor consegue se enxergar nisso então se eu tenho um consumidor que é mais casual ele vai encontrar uma coleção casual bacana dentro do site dele, composta por multimarcas, muito legais, com marcas fortes, locais e, e, e globais, com produtos exclusivos que ele só encontra na da Fit. Então isso torna a gente mais forte para competir com o um preço, é, com uma moda mais rápida, com um preço mais baixo e com uma disponibilidade mais, né, mais forte. Então acho que é por aí que a gente está seguindo o caminho e né, pelo que a gente está conseguindo ver, a gente está evoluindo bem nisso aí.
0: sabe o período da pandemia de Covid provocou uma verdadeira desaceleração econômica em todo mundo, né? No entanto, nós vimos que as vendas pela internet cresceram nesse período. Como a Dafit enfrentou esse momento? Foi benéfico para a empresa? Não,
1: sim, com certeza. Não tem como falar que não, né? Com todas as lojas físicas fechadas, a diminuição da concorrência, que é uma concorrência forte, como eu falei foi um período importantíssimo para o desenvolvimento do e-commerce né como um todo e a Dafiti por já ter tido uma operação por já se posicionar como uma operação consolidada eficiente ela se aproveitou muito e ganhou muito market share a empresa cresceu bastante e foi realmente uma alavancagem muito interessante para a companhia que coloca a companhia hoje em um outro cenário antes de, de de, da do que tinha antes da pandemia. Então, realmente foi um, um período bastante proveitoso. A pandemia promoveu praticamente o dobro de crescimento. Do que a gente... Enfim, a, 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 até 2019, né? a empresa ainda vinha num ritmo de startup, né? com crescimentos bastante acima do mercado e se consolidando. A pandemia promoveu uma, um dobro do crescimento do que já vinha, sendo do crescimento mais alto. Então, ela realmente foi um ponto fora da curva nesse momento. To acho que para todo e como esse para a Dafit não foi diferente.
0: O SG é um tema relevante hoje no mercado. Eu queria saber quais são os projetos da empresa neste setor.
1: Não, Assim, olha, a, a, a empresa pela holding DFT é muito criteriosa em relação... A, a várias medidas que promovem a sustentabilidade, o compliance e ao respeito ao meio ambiente, o trabalhador e aos clientes. Né? Então, a gente tem políticas fortes de diversidade dentro do ambiente de trabalho, nós temos políticas fortes de, de compliance, muito fortes, e nós temos políticas de sustentabilidade também toda a cadeia têxtil é reconhecida pela fragilidade que tem nesse controle, principalmente ambiental e trabalhista, né? vamos dizer assim, né? força de trabalho escrava. Então a gente tem, primeiro, nós temos... Tudo que a gente compra tem que estar certificado pela BVTex, a gente participa do conselho é, da BVTex, que é uma associação dos, dos varejistas têxtil, onde a gente tem regras muito fortes de fiscalização, auditoria, sobre condições de trabalho, né, condições financeiras, condições de meio ambiente socioambientais de todas as empresas que, que, que fabricam e comercializam artigos é, textos. Além disso, nós temos auditoria própria para verificar e ter certeza absoluta de que as coisas estão funcionando. E o quarto é que a, a, a política do, do grupo, ele prevê metas para executivos, metas para a companhia de sustentabilidade que envolvem é, não só a questão de você não poluir o meio ambiente mas de você contar com a maior parte dos produtos que tenha na sua composição matérias-primas reutilizadas recicláveis é, tem metas de compensação de carbono por conta disso e isso vai do executivo analista né, com participando da meta de variável e da distribuição de lucro de todo mundo. Então, realmente é um negócio muito, muito, muito sério aqui. A gente também é parceiro do Sou Mais Algodão, a gente é parceiro de várias instituições que promovem o uso sustentável da matéria-prima e aplicação de matéria-primas retornáveis e cicláveis dentro do, do, dos produtos de vestuário.
0: Quais são os planos futuros da empresa? Tem algum projeto já em andamento?
1: Então, a empresa planos futuros a gente tem um monte né aliás assim a empresa vive desses sonhos desses dessas ambições futuras mas acho que eu posso resumir de uma maneira geral em dois pontos aqui nós queremos consolidar de fato como maior e-commerce fashion e-commerce do Brasil né e da América Latina essa né tem muita batalhar para consolidar a concorrência está ficando altíssima nesse nesse segmento, então isso já é um desafio muito grande. E o segundo é, desafio que a gente pode assumir aqui, que não só ser o maior em termos de faturamento, mas ser o, o e-commerce mais eficiente e rentável. Então hoje a gente sabe que a atividade de e-commerce, por ser uma atividade nova né, e, e, e em fase de ganho de escala, não necessariamente a rentabilidade é uma prioridade. A Dafit já entra nesse contexto, priorizando rentabilidade e eficiência de caixa para poder pro propor para o mercado é, ser o e-commerce de moda é, que mais agrega valor aos seus acionistas.
0: Fábio, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje.
1: Obrigado a vocês, obrigado pelo convite e sucesso para todo mundo. Boas vendas.
0: Invest News Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.